0: 大家好，我是金明章，欢迎来到我的 podcast。如果你是第一次来到我的 podcast， 这里就是一个大叔闲聊讲股的地方，聊天、聊地、聊心事，聊一些人生经历的故事，希望你会喜欢。这礼拜啊，其实也没有发生什么事情啊，那生活也就是一如往常一样的无趣啊，应该是用无趣可以形容吧。反正就是每天上班下班，然后顾小孩、顾三餐，大概就是这样很规律的去生活。如果硬要说这礼拜发生什么比较特别的事情，应该就是小孩开学了吧。这礼拜就大概上礼拜啦，应该算是上。听到这一集 podcast 的时候是应该是上礼拜一，八月三十一号的时候，我的两个小孩已经正式小学开学啦。第一个礼拜真的很忙碌，而且开始要去适应，就是六点多就开始起床，准备所有的东西，在家里吃完早餐，然后开始将小孩走比以前更长的路程，那就把小孩送到学校。第一个礼拜其实两两个小孩，我是一对双胞胎小孩嘛，弟弟其实还好，适应还蛮顺利的。但是哥哥就稍微有一点分离焦虑症出来，在礼拜四的时候，礼拜四的时候，甚至出现了就是在校门口就大哭，不肯、不愿意进去的情况。那还好，学校校方不论校长啊、职工啊、老师啊，都还是给予还蛮高度的关怀，也给他很多信心。那到礼拜五，其实就没有再出现这样的状况。可是到这礼拜一，也就是大家听到这一集的今天，我不知道会发生什么事情，因为这一集我是在九月六号收录音的。那九月七号是他第二周的第一天上课，那礼拜一有 Blue Monday 嘛？大家大人上班都会有 Blue Monday， 何况小孩会有 Blue？ 会不会有 Blue Monday 呢？那我们就拭目以待喽。那、啊、在正式影片开始之前，其实就稍微小聊一下我对小学一个一周的感想好了。除了就是要很早起床会比较不适应之外，其实在其他部分，我觉得是还好，大人的感受是还好。可是就会比较担心小孩吧，因为整个上课的节奏和幼稚园真的是不太一样了。那。课业压力其实我觉得也还好，因为其实，在他们开学第一周，他们带回来的作业，就我的观察，甚至是比幼稚园还要还要来的更更少。所以在课业压力上，我相信他们一开始适应应该不太会有问题。主要就是上课的节奏，因为在幼稚园上课是比较属于就是玩乐的方式去进行，那也比较开放式。小孩比较不需要有很太严谨的一个上课态度，可是小学就不太一样了。小学就是会比较要求他们必须要照着规律去上课，照着规律去吸收。啊，我觉得这部分对于一个七岁的小男孩来说，应该是会比较有挑战性，而且比较难以适应的。可是我觉得这是一个过程啦、啊，其实我一直不断的和小孩还有。他们的妈妈，我不断的在跟他们沟通，就是说，我希望他们知道，上小学读书这是他们的责任，他们必须去做，不是不喜欢我就可以逃避。责任感其实是我相当重视的一个教育。为什么我说责任感是一个我很重视的教育呢？因为我自己会觉得，在现代社会上啊。因为少子化的关系嘛，所以父母其实有很多家庭其实是一对父母，然后去养育一个小孩。那这种现象其实当然不是说父母的错，因为生生几个小孩其实都是自己的意志去决定的嘛，也没有谁对谁错，这永远没有标准答案。可是如果只有养一个小孩的情况，小孩很容易产生依赖感，而且很容易产生一种情绪，就是。不论我做什么事情，父母都会来帮我收尾。那当有这种心态出来的时候，其实责任感就会相对的比较低落一点。那我觉得，其实人生在世嘛，他们未来总是会面对很多社会上的课题，人与人相处的问题，甚至会必须要有进行自己的工作、事业等等等等。责任感这个东西是所有一切事情的根本。当你没有责任感，我相信不管进行什么样的事情、什么样的活动，都不会得到一个好的结果。因为当一个人如果没有责任感，他很难去坚持，很难去追寻他的目标，也很难去付出他最大的努力。所以，像我知道大儿子开始上小学，有一点适应不太那么习惯，那产生分离焦虑。我一直试图试图就是跟他沟通，就是说这是你的责任，不管你喜不喜欢，你都必须要去上学。我知道你可能会不适应，会想家，会想爸爸妈妈。可是你已经七岁你长大了，你要知道这个事情是你必须要去做的，而且是每个人都会做，不是只有你一个人。那去学校学习，其实。是可以让你进步、让你变强的，这个是我不断的在宣导给他听的。读书虽然不是万能，读书不一定是这社会上唯一的一个出路、唯一的一个解决办法，但是不读书你什么都做不了，这我必须也一直不断的强调给他听。因为我自己其实就是。深受其害吧，可以说是深受其害吧，因为我一直相当后悔的一件事情就是，在我年幼的时候，甚至是青少年的时候，我没有读，我没有花我一0趴的精力去在课业上。其实我是我的个性，还有我的我的脑力吧，是可以读书的，我是适合读书的。只是在年轻的时候，我的专注力一直属于比较是一个弱项，在我很难就是让自己专注在一件事情上太久。那或许这也是我双子座的个性吧。我其实不太相信星座，但是不得不承认，在这一方面确实有一点双子座的性格在。我很容易喜新厌旧，一件事情我对它的专注的时间也都不够长。所以这也造成，就是我在年幼求学时期，我当学生时期，我的课业一直都没有办法是非常非常好的一个一个程度啦。但是有一种状况，我的课业都会突飞猛进，就是当我考得很差很差，然后以前的以前我在我学生时期的师长啊、老师啊，其实他们对课业差的小孩，他们的惩处处罚。不像现在这么人性化，以前也不是那么强调爱的教育，以前是会体罚的。那甚至是我自己的爸爸妈妈，其实对我的课业虽然没有很严格的要求，但是他们知道我没有尽最大的努力的时候，其实对我也是会有很会有一一些责备啦。那当我只要被责备过后，当我知道大人对我的表现很不满意的时候，其实我。在每次遇到这样子的情况，我在下一次的考试、下一次的、下一次的一些什么课业上的一些测验啊，我就会相对的比上一次还要突飞猛进。就举举我好几次啊，好几次遇以前遇到的断考就是这样的情况。期初考我考的通常都会非常不好，因为还放假完没多久，可能我记得以前一学期要考三次吧。要有三次断考吧，那我记得通常第一次断考都是离放假过后才没有多久，那那时候其实心都还没有收回来，其实那通常第一次断考我都会考得非常非常差，那第一次断考完回来一定都是被电嘛，一定都是被老师电、被爸妈电，那电完之后到第二次期中考，我通常我的成绩都会非常非常好，我印象中非常深刻，有一次有几次期中考，甚至是。我可以考进全班前三名的，但是通常这种状况我都坚持不了多久，所以我自己以前老师常常对我爸妈说，给我的评语就是有能力，但是不愿意。所以这就是我为什么我很希望我的小孩不要像我一样的一个原因。所以第一周大概就是这样吧，就是反正就是小孩开学，那遇到一些分离焦虑的状况。那至于其他上课就没什么太大的问题啊，所以小学第一周就这样子很忙碌，但是也很平淡的就这样度过了。那来讲讲另外一件事情，聊聊另外一件事，就是我在上礼拜啊，其实有更新在我的 YouTube 频道有更新的一一部影片，那是有关于我帮一间我认识我认识老板。一个服饰店的老板，那我帮他拍一个算是一个形象影片吧。那其实这支影片哦、喔，我自己给他的评价大概可能七十七十五分吧。没有给到那么高分的原因，是因为我觉得还有很多改进可以改进的地方。那至于又给到七十分，没有不及格的原因，是因为我觉得这一次其实我尽了蛮大的一个努力在的。那当然，成品可能在专业的角度来说，我相信真的还有非常非常多需要改进的空间。我相信这个我也承认。可是就我现在拥有的设备、有的时间，还有我自己的一个兼职的一个情况啦，我觉得这样子做应该是有及格的啦。那当然就是会希望会越来越好，可以越拍越好。那至于说为什么要聊到这部片呢？是因为其实我对这部片拍完之后啊，有产生了蛮多的一个想法在的。那对于下一次要再进行这样的拍摄，其实我会更知道要做什么，要准备什么。其实，在拍这部片之前呢、啊，我就和这个这位老板娘，其实我我应该，应该反正就是我平常是叫她欧丽姐啦。跟这位大姐，跟这位大姐，其实我和她就是在事前有不少次的沟通过了。那一开始，其实我们要进行的拍摄的内容，其实一开始并不是这样的形象影片，原本是想要做一段访谈，来聊聊她对这间店她的一些心路历程，甚至是一些故事。可是因为不是每个人都那么善于面对镜头，所以他对于这种访谈性质的录制会比较有一些排斥感在。所以到后面他就认为说，他希望就是以先这样子做展示，那就是做一些形象的宣传，然后来来这样子让大家知道他们的店里是在做什么，是在卖什么，那可以带来给大家。给为大家带来的感觉是什么？那其实基本上我会觉得，就是如果这样的方式是你他比较喜欢的，那当然我也非常乐于去配合。所以就这样子，我们从决定开始要做这样子形象影片的拍摄，到实际拍摄完哦，其实不到三天的时间就决定了。那至于会做这样的改变啊，当然就是中间就是。免不了就是做做一些沟通嘛，所以我会觉得沟通是非常重要，在不论在所有任何合作合作上，沟通都是非常重要的。那像拍摄影片这件事情，如果在事前没有做足够沟通、足够的了解，真的在实际录制上哦，很难产生一个相同的共鸣在。那像，其实这样会有跟我提出需要拍摄影片这个需求的,的人啊，其实他并不是第一位。可是实际上，我真的最后开始进行拍摄的，有真的实际行动去拍摄的的 case， 并没有那么多。那一来，因为可能也是因为我兼职的关系；二来，其实很多 case 其实到讨论阶段，然后就开始卡在那里了。那。我觉得，其实我自己的感想就是要录制影片这件事情啊，很多人都把它想的太过容易，认为就是啊，我我希望就是拍出我想讲的事情，那就把东西所有东西都丢给我，那他就希望我去统筹这一切。但是当我给他的第一个我自己的想法之后，他又会认为，通常我遇到很多的状况都是对方都会认为说他做不到这样子，或是他不愿意这样子。那其实，在拍摄者的角度来说，那我们会希，我们当然就是我们退一步，我们会说，那希望对方给一个方向嘛，他愿意可以接受什么样的程度，他愿意这样做怎样的改变。那其实这种东西是一来一往的，不停的去做修正，修正到两个人会取到一个平衡点。可是我遇到的状况，很多时候是对方也不知道自己要什么，或者是。他可能看了网络上其他人拍的影片，他就会觉得说是希望也要有那样的感觉。可是其实，在我的认知里，我的了解里，一部影片主角带来什么样的感觉，其实跟他的个性是非常有非常大的关系。因为每个人的口才、气场都不一样，那怎样子去叙述你的故事，或是说出你想要的话，其实这个东西。我们身为影片制作者，我们算其实勉强来说，我们算是制作人的一个角度来说，我们当然是希望就是列出我看到以我的角度看到你的优势，我列出这些优势出来，我希望这些优势由你本人来展现。然后当这些优势我列出来之后，要怎么展现，我相信你自己会最了解。那拍摄者的立场来说，我只希望我会我会就是把这些优势，把我希望看到的点列出来给你。我认为这些东西展现出来是好的。那至于像怎么展示，我相信是被拍摄的人他们自己需要去做一个功课，这是他们的困难在。那可是我遇到很多人的的。我遇到很多情况嘛，遇到很多人，他们到最后就是，他们会认为就是啊，这些东西可能我还要去想怎么讲，那我也觉得有点怪怪的，甚至有些人是我面对镜头，我就不知道怎么讲了。可是拍摄影片不就是这样子吗？可是欧丽姐就不太一样，因为当我跟她沟通完之后。其实我很明显的感觉到，他是非常非常有强烈的、强烈的欲望，是要拍摄出影片的。所以当他发现他没办法做这件事情事情的时候，他很快就转了一个弯，跟我提出另一个拍摄需求。那这样子一来一往的互动情况之下，我会认为真的，你有你有 feedback 给我一个很强烈的需求，那我当然就是尽量的去配合你，我去帮助你。所以在沟通上和他沟通就很顺畅的，一直一直往下一步去进行，而不是我提出了一个点子，提出了一个 idea， 最后是卡在对方那一个关卡，他自己过不了那一关。那当然，影片在前期的讨论就 hold 住了，就卡住了，没有办法进行下去。其实我很认同，就是不是每个人都是在适合在目前。也不是每个人都很是擅长面对镜头，可是我觉得我自己很常遇到一个状况，就是每个人都想要拍影片。其实现在要需要拍影片的人数量真的蛮多的，但是想拍影片跟愿意拍影片，我会觉得却甚至是是两件事情。而且一部影片拍摄的好不好、哦我，我我也觉得是不单单是拍摄者的工作，不单单是摄影师的工作，不单单是制作人的工作，也不单单是编剧的工作。主角本身他也需要做相当一定的功课跟练习，还有他必须要踏出他第一步，影片才有办法进行下去。其实这个东西就像是电影嘛。有了导演，有了摄影团队，有了制作团队，有了很专业的编剧人员，有了很专业的幕后人员，但是一直找不到适合的主角，电影还是没办法出来。这个东西都是有很很细的分工在啊。那当然，我们如果简单的拍摄一些访谈性质的一些影片，不像电影这么这么样的需要大制作。我们就是把自己的需要负责的那一个区块做好，那你影片自然就会拍摄得很好。这是我自己的一个心得在啦。那像这次和欧丽姐合作，其实我觉得过程中过程都相当的愉快，而且她也非常有想法的跟我讲她需要什么样的画面，她想要什么样的画面。那这个可以帮我们两个双方，我们双方节省了非常多的时间。因为我会很清楚的知道他需要的是什么。其实，在设计这一块啊，其实拍影片也算是一种设计嘛。在设计这一块啊，最怕就是我们设计者和客户，我们的两两边的认知是有有差距的。那这一来来回回就会浪费非常多的时间。而且到最后，如果大家热情都被磨掉之后，其实很这个 case 就很难很难的进行下去。那这个拍摄，这个青橄榄树这间服饰店的拍摄过程呢、啊，其实大概只进行了四个多小时，不到五小时。那这一次，其实我也出动了非常多的装备。那这个拍摄过程呢、啊，其实很多很多个状况都是我第一次遇到的。像我第一次用了 monitor， 那这个 monitor 其实我我真的我觉得还好，我有买，因为真的相机的屏幕真的太小了。那这个东西其实，在后面如果，其实在其他人的眼里，他们有拍摄一些 case， 实际拍摄 case 的人的眼里，会觉得说 monitor 这本来就是必备本来就是标配，它本来就应该要，为什么我现在才买？那我其实也不否认，在摄影这一块啊，我也是在学习当中，我也很多很多的情况我都还是新手。那至于这个 monitor， 真的在这一次帮助了非常多的忙。我在拍摄的过程，在走位啊，甚至是看一些画面上的一些对焦，其实如果没有 monitor， 当下我是很难去判断有没有拍摄到的。那有了 monitor 之后，在工作的过程真的是准确度提高了不少，而且在当下一拍完再回放给客户看，也都非常的方便。然后这一次帮很大忙，也是稳定器，少这个稳定器，这部片绝对是没办法拍下去。那我拍我买了这个 V B O S， 其实真的非常好用，我完全不后悔买这一支稳定器。虽然真的拿连续拿四个多小时，真的是手手真的是蛮酸的。到后面负担真的是蛮大的，可是 V B O S 真的在稳定性的表现上面，还有它的电池续航力，让我非常惊艳。因为之前拿的那一只 G 6 Plus， 基本上我在之前录影有使用过一一到两个小时就没有电了。我不知道是我设设定设置的关系，还是实际上它真的就是这么不不耐用。以前 G 6 Plus 真的。一个小时多，就电池就出现警告，电量就出现警告。但是这次 V B O S 我拍了四个半小时，居然连一半的电力都没用到。原本早上还会很担心它的续航力的问题，没想到它帮我打了一剂强心针，甚至就是给我的回馈就是可以继续很用力的去操它。那这一次啊，全程都是使用24。焦段的这一颗定焦镜，蔡司的定焦镜，因为我自己觉得在录影这一块啊，定焦镜所带来的质感还是比较好的。而这一次其实24啊，我觉得还是没有到非常广，因为如果在室内拍摄的话， 2 4这个焦段在片幅机上面确实还是，我觉得焦段上啊还可以再更广一点，但是。定焦镜，我并不想要买到24四焦段以下的焦段，因为未来其实有一天，我相信我还是会升级到全幅机。那全幅机以二十这个焦段已经算是广角了，如果再买更广的镜头，我觉得以后全幅机应该就是用不到了。那至于很多人会问我说，下一台想要买什么样的全幅机，想要买升级什么样的机种，我目前锁定的还是 A 七三呢。那只是。因为 H7S3 已经上市了嘛，它的表现目前各方面我觉得都还算，都是非常专业，我也觉得是非常好的。只是它目前的价位来说，比 H73 还要高高不少。那我自己如果以一个玩家的性质、玩家的心态来说的话，我如果考虑到价钱，当然是 H73 为主，但是。我自己如果觉得我想要拍摄出更好的画面、更好的质感的话 ，A 七 S 3还是比较可能会是有比较好的一个表现吧。反正摄影这个东西就是一个坑，永远花不完的钱，永远升级不完的设备，所以要要跳入这个坑之前，真的奉劝大家好好的想想，摄影别轻易的，别轻易的。进来这个领域，那个钱花钱的速度哦、喔，真的是非常非常可怕。那在那个青甘青甘树啊，那天拍摄完之后啊，其实就整个气氛非常的欢乐啊，我们大家也都是有说有笑的这样子拍摄完，虽然很累，但是大家知道有一个目标在，然后也会互相配合，那就这样子很顺利的进行下去。那中间其实当然也有从旁有不少人在帮忙啦，像欧迪姐本身担任担任女主角，那她我觉得她她的台风是算是非常稳健的。然后在幕后啊，其实镜头上是没有看到，还有两位欧迪姐的朋友在,在做协助。那有一位叫做萱萱，那萱萱其实她也算是一个蛮。蛮专业的一个摄影师，而且他我，我我现在不方便公开他的的一些可能 I G 啦，因为我觉得他是比较低调一点，但是他所他的美感，我觉得也是相当强的，所以他当下当场啊，在做一些协助，还有一些数拍子啊，甚至提供一些 idea 啊，我觉得都给我们很大的帮忙。那还有另外一位是。田雨，那这也是欧丽姐的朋友，那也是情感树情感树的员工，那他协助了很多的幕后工作，也提供了非常多的走位的想法。我觉得这都是当下这支影片可以呈现出来这个感觉，他们都帮给了非常大的帮助。总之，最后这部影片出来，真的让我认知到，一部影片能顺利的拍摄到最后成品的呈现，绝对不是一个人的功劳。那如果一部好的影片，所要感谢的人真的很多。当然，我并不是说这部影片拍得好，但是这部影片光是要最后呈现出这样的感觉，就不是我一个人可以达到的。未来来说。我也希望我拍摄的题材可以越来越大，那我拍摄的画面也可以越来越专业。所以现在有开始会慢慢的有想法出来，就是希望找 partner 来合作。那我也是希望就是慢慢有一天啊，未来的我自己的目标是可以成立一间工作室，开始接案子。因为我对摄影这一块真的非常非常有兴趣，我也很希望朝这一块去发展下去。设备的投入，我非常愿意。那我现在其实自己在政治工作上的收入啊，有很很大一部分也是为了将来要做这件事情做准备。所以，只是目前呢、啊，就是目前还没有找到一个可以长期配合的 partner。那这这位 partner 可能。一开始当然不太可能，就是给他很稳定的一个收入，在我们希望还是以接案性质的方式去做合作。以前有认识一些平面摄影的朋友，可是大部分对于动态这个领域都比较没有那么大的兴趣，因为其实动态摄影要准备的工作，相较于静态真的多太多，而且负担非常大，要投入的设备成本也非常非常高。然后在台湾这个环境呢、啊，其实。你要靠接案子来过活，压力也会非常大。所以，摄影这个这个工作在初期，你想要有稳定的收入是比较难达到的。所以，也会就是阻止很多人的投入啦，消灭了非常多的消灭非常多人的梦想。以前就常听一句话嘛，就是如果你要害一个人，那就叫他去创业。就对了，这是为什么呢？因为这个东西其实就是一个坑，你下投入下去之后，你可能赔了夫了又折兵，你不知道未来的结果会是怎么样。那这也是我对创业的一个想法啦，就是我很我很希望未来可以达到这个目标，但是我先要说服自己去承担这个风险。好，然后我看了一下，现在这个录制的时间也差不多半小时，也跟我预设每一集的时间目标大概也就大概就是半小时吧，所以这一集大概就讲到这吧。反正就是讲一下上个礼拜发生的事情啊，其实我生活非常非常的平淡啊，反正就是照顾小孩、接小孩上下课、上班就是这样子，所以其实基本上我的生活真的没什么好讲，也没什么好拍的。因为每天发生的事情都差不多。然后上礼拜，因为就是有上了一支影片，那这一集也就讲了一下我对影片拍摄这件事情的想法。结论就是，拍影片绝对不是只有摄影师还有拍摄者的工作。一部好的影片的呈现，就是目前幕后都必须要互相搭配到的。那讨论的过程中有 feedback。来来回回，一来一往，我们大家互相经验还有意见的交流，不断的摩擦，不断的碰撞，才会有一个好的成品出来。只要在任何一方不愿意继续这样踏出下一步，那这个影片绝对就是卡住。这是我对影片现在拍摄者，影片拍摄这这件事情的一个想法在。那我手上目前其实还卡了非常多，好几件好几个 case。都是目前就是候在那个，候在反正就是讨论阶段，就没办法进行下去。未来会不会拍摄，很有可能会拍摄，但是目前就就是讨论这个阶段，我希望可以赶快过这个关卡，那就可以继续拍摄下去。那最后就是我对于摄影这个目标的想法，未来就是很希望可以自己成立一个工作室。来接这些相关的摄影的案子，但是我需要伙伴，而且我需要热情对摄影这一块领域有非常高度热情的伙伴。如果你对摄影这块有很有热情的话，或许我们可以聊聊，谈一下合作方式。当然，希望会是新族人呐、啊，因为至少我们还是要常见到面吧。那这一块，如果你愿意也有兴趣的话，或许我们可以谈谈一下未来的合作方式。啊、呃，今天这一集就到这咯，我们就下一集，再见，拜拜。